0: Lo que pasa, podcast. Este reclamo de alumnos, escuela pro a UTN. A ver, Marcelo, contextualizanos, ¿qué pasa?
1: Bueno, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, estamos ubicados aquí en la calle América y la avenida Universidad, alrededor de unos 150 alumnos, y entre profe y padre, porque no hay ningún tipo de respuestas, eh, no avanza la obra en sí no hace mucho tiempo que vino el ministro de educación de la provincia de Córdoba, Walter Graobat, hablando de un 50, un 60% por ciento que estaba la obra y que sigue estar inaugurando para el mes de septiembre. Los alumnos lógicamente les llegó la preocupación y que no pueden estar más así y hemos charlado lógicamente con una alumna que decía esto hace algunos minutos aquí en Radio Villa María, Milena Prado, muy enojada. La calle se puede transitar, la avenida Universidad, sin ningún tipo de inconveniente. Escuchamos la palabra de la alumna que decía esto hace algunos minutos.
2: Hoy pedimos nosotros es el avance de obra, estamos justamente en nuestro edificio, porque queremos ver cómo están trabajando los, obra los obreros, hay más o menos 10, 11 obreros, que me parece que así la obra no va a avanzar y no va a estar preparada para septiembre, eh, hoy venimos a pedir eso, venimos a pedir la titularización de los profesores, porque más allá de que tengamos un edificio hermoso, si no tenemos los profes seguimos en la misma, necesitamos más preceptores, porque los preceptores no dan abasto con la cantidad de alumnos que somos. Y también Hacemos este reclamo porque Martín Gil en el reunión que tuvimos hace un mes y medio atrás nos prometió un informe de avance de obra, nos prometió que iban a dar talleres especializados para los chicos de sexto porque nosotros al tardar el comienzo de clases, al no tener los profesores de la orientación consideramos que no estamos preparados para salir a la vida laboral, entonces Martín Gil se ofreció a conseguir lugar, a conseguir espacio, profesores y demás para hacer esta capacitación y Hoy estamos un mes y medio de la fecha y no se logra
1: nada. Bueno, no se logra absolutamente nada. Lo cierto es que los alumnos van a mantener este tipo de reclamos pacíficamente en la Avenida Universidad hasta las 12, 12.30 aproximadamente, buscando algún tipo de respuesta. Recuerdo cuando vino el Ministro Graobac, en la obra no había absolutamente nada. Llegaron algunos obreros con alguna escoba, alguna pala, y, com y comenzaron a trabajar. Pero ahora hay seis, siete, más o menos, que los puede contar yo. No hay muchos trabajadores,
0: Miguel. Bueno, gracias, Marcelo. Ahí está visibilizado el problema de la escuela PROA UTN. Según los alumnos, un problema, no la terminan.
3: Sí, agrego, Miguel, que la próxima semana estaría llegando a nuestro país el responsable de la empresa, porque es una empresa española, ah. y estaría llegando a nuestro país el CEO de esta empresa eh, estamos hablando de César San Pablo y eh, está comprometido para encabezar una reunión en todas las pruebas que esta empresa no tiene adeudada todavía las tareas. Sería la UTN de Villa María y si no tengo mal entendido, está ocurriendo lo mismo en San Francisco. Uh -huh. Así que estaría llegando el CEO de esta empresa española a nuestro país para dar respuesta. Bueno,
4: ¿no?
5: escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Carlos Sellaro, eh, junto a Osvaldo Giordano y a Jorge Colina. Eh, Carlos Sellaro, buen día. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Qué
6: tal Miguel? Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, bien. Buscándole, eh, uno puede a través del título interpretar varias varios conceptos ¿no? o líneas que tiene el libro. Pero la idea madre, ¿cuál es? Más allá del título sugerente, Carlos.
6: Bueno, los, los tres autores eh, tenemos experiencias eh, en el sector público en distintos niveles a lo largo de nuestra vida profesional y la idea era hacer un aporte en términos de los problemas del Estado en todos sus niveles, el Estado Nacional, las provincias y los municipios en términos no solo de si el Estado es grande o chico uh -huh. o si tiene incluso déficit o superávit, sino básicamente plantear la
4: ineficiencia del Estado.
6: Y en ese tema la verdad es que decimos que es un aporte transversal, porque los tres autores tenemos visiones ideológicas distintas en realidad, pero decimos que lo que estamos poniendo ahí es transversal, es decir, eh, un Estado ineficiente no le sirve a nadie, ni por izquierda ni por derecha, y particularmente a los sectores de izquierda, porque si, si vos querés que el Estado sea un agente transformador de la realidad, que sea un motor del proceso de cambio tiene que ser un agente mínimamente eficiente. Si el Estado es ineficiente, no puede ser motor de ninguna transformación. Mm. Y en realidad en este punto, digamos, lo que nosotros planteamos es algo que desde lo político diríamos políticamente incorrecto, porque sobre los problemas del funcionamiento del sector público en la Argentina se habla mucho, pero las cosas que nosotros ponemos en ese libro son precisamente de aquellas que no se hablan. Es decir, los temas que están un tanto ocultos y que nadie menciona porque tocar esos temas es tocar algo complicado, conflictivo. Eh, mm. Entonces, lo que queremos poner arriba de la mesa son un montón de aspectos del sector público en todos los niveles en la Argentina que expresan una problemática que en algún momento hay que encarar si queremos que el Estado sea un motor de transformación de la realidad. Porque con esto no estamos diciendo que el Estado ineficiente es el culpable de todas las cosas, ¿no es cierto? En absoluto es así. Lo que pasa es que los tres autores tenemos una experiencia en el sector público en distintos niveles y coincidimos en la visión de que hay ciertas cosas que hay que tocar. Entonces, hablamos, por supuesto, del sistema impositivo, hablamos del sistema previsional, hablamos de los procesos administrativos, de los recursos humanos, de todo aquello de lo cual no se habla en la Argentina, porque también es parte de algo que decimos que tenemos una grieta, ¿no es cierto?, en la Argentina, obviamente. Sí. Sin embargo, hay ciertos consensos entre la clase política en la Argentina desde hace décadas de cosas que no se tocan en el sector público.
0: Claro, claro.
6: Sí. Y, eh, y consenso sobre cosas equivocadas. De tal manera que en realidad el libro pretende poner el foco en estas cuestiones, poner el dedo en el ventilador de alguna manera, y que eh, cualquier persona pueda leerlo porque está escrito de una manera muy amena, creemos nosotros, no está escrito para especialistas de ninguna forma. Sí. Para aquellos que quieren entender cómo funciona el sector público en la Argentina en todos sus niveles y dónde están los problemas más serios, que si no nos encargamos como sociedad de cambiar, difícilmente la Argentina pueda salir adelante, porque en realidad el Estado no es el único responsable de los problemas del país, pero es una pieza clave el funcionamiento de un Estado ineficiente para entender por qué la Argentina está donde está.
0: Bueno, está está fantástico. Eh, también puede ser aplicado a cualquier Estado, bien lo has dicho al comienzo de tu relato, pero está... ¿Dirigido a la Argentina o es uno lo. No, se no, puede se da se por dicho, aludido? ¿La Argentina, la Argentina se da por aludida?
4: Claro, no, 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 aludida, no. El trabajo es sobre la
6: Argentina. Es sobre
0: la Argentina. El trabajo Bien. Es un
6: análisis del sector público argentino. Bueno, y entonces. En todos sus niveles, en todos sus niveles. Es ¿Qué? un análisis de cómo funciona el sector público argentino, de todas sus ineficiencias y de cómo se llegó hasta acá. Porque no es cuestión de decir esto está así y parece que vinieron no sé de dónde. Uh -huh. Sino que cada capítulo tiene un proceso de análisis histórico para entender por qué se llegó hasta acá. ¿A través de qué mecanismos? Y por eso también hay un, hay ciertos planteos para decir, bueno, a ver, ¿cómo salimos de esto? Claro. ¿Cómo salimos de esta maraña? Este, como para poder tener un Estado que sea más eficiente y pueda contribuir al desarrollo del país.
0: Eh, espero que esos planteos sean leídos a nivel nacional, a nivel político, más que nada, ¿no? A nivel político, y alguien se decida tomar la jeringa y la vacuna e inyectarla. Bien...
6: Bueno, lo de la vacuna tiene que ver con que fue escrito más o menos en el marco de la pandemia. No, ¿no es está bien, está bien. Está muy bueno. Está simplemente planteando un momento en el cual nos sentamos a escribir. Pero bueno, sí, este, la idea es que en algún momento el libro está escrito para no solo para los políticos, cierto no es cierto? decimos para cualquier ciudadano que se interese por cómo funciona la Argentina y, y tenga sensibilidad para pensar que tenemos que cambiar. Y en ese punto, entonces, lo que pretendemos pretendemos crear conciencia.
0: Bien, si Carlos. Conciencia si, de las
6: cosas que no se están hablando si, en el país. si
0: bien ustedes lo van a presentar. A lo que hay
4: que hacer, sí.
0: En el capítulo Villa María, porque me imagino que el libro es presentado en otras ciudades también. El día 25, a las 4 de la tarde. El lunes. El lunes, el lunes. A, la, a las 4 de la tarde, en el aula 2. Y digo, amén de eso, ¿se puede ya conseguir el libro? Porque uno se, te escucha y se pone ansioso por leerlo, ¿no?
6: A partir del lunes, sí, a partir de la semana que viene va a estar, eh, va a estar en las librerías y se va a poder comprar a través de, de formato digital.
0: Bueno, bueno, fantástico. Es muy entusiasta. Repito el libro de Sellaro, eh, Giordano y Colina. Eh, Hablemos un... de que
6: giordano Osvaldo es
0: el
4: ministro de finanzas de
6: Ministro República. de
0: finanzas de la provincia. Eh, una vacuna para la decadencia. Eh, está bueno te este, este compromete a leerlo al libro así que habrá que hacerlo nomás Carlos muchas gracias por explicar el no, contenido gracias, a vos. gracias Muy eh. bien. adiós chao chao hasta luego
5: gestionamos la información con nuestras plataformas tecnológicas escucha lo mejor de lo que pasa
7: hoy pedimos nosotros es el avance de obra estamos justamente en nuestro edificio porque queremos ver cómo están trabajando los, obra los obreros. Hay más o menos 10, 11 obreros, que me parece que así la obra no va a avanzar y no va a estar preparada para septiembre. Eh, hoy venimos a pedir eso, venimos a pedir la titularización de los profesores, porque más allá de que tengamos un edificio hermoso, si no tenemos los profes seguimos en la misma, necesitamos más preceptores, porque los preceptores no dan abasto con la cantidad de alumnos que somos. Y... También Hacemos este reclamo porque Martín Gil, en el reunión que tuvimos hace un mes y medio atrás, nos prometió un informe de avance de obra, nos prometió que iban a dar talleres especializados para los chicos de sexto, porque nosotros, al tardar el comienzo de clases, al no tener los profesores de la orientación, consideramos que no estamos preparados para salir a la vida laboral. Entonces, Martín Gil se ofreció a conseguir lugar, conseguir espacio, profesores y demás para hacer esta capacitación y hoy estamos un mes y medio de la fecha y no se logró nada.
5: Escucha lo mejor
0: de lo que pasa de asociaciones rurales de la tercera, de Cartes, el Argo Confederación de asociaciones rurales de la tercera zona. Eh, ¿Cómo está Javier? Un gusto, buen día. ¿Cómo le va?
8: Buen día, cómo están.
0: Bien, bien, muy bien. Díganos usted cómo están eh, con de cara a esta movida que van a hacer, la movilización a la capital federal. ¿Cómo viene eso?
8: Bueno, en realidad nosotros, no solo desde la confederación que represento, que representamos a CRA en Córdoba, una de las partes de la mesa de enlace, eh, sino que las otras tres entidades aquí en Córdoba hemos decidido acompañar eh, esta esta movilización de productores a, a capital por pedido de expreso de nuestras bases y de nuestros asociados, por lo tanto no hacemos más que manifestar el apoyo que nos pidieron a quienes representamos. Y bueno, en, en definitiva se va a expresar de manera masiva no solo el sector, porque esto también hay que, hay que contextualizarlo, es una marcha eh, que decide o ha decidido aquellos que lo organizan eh, no solo está el sector europeo representado sino todas las pymes, todo el sector del comercio toda la clase media que en Argentina es la indudablemente que siempre paga las consecuencias de los desaciertos en política económica que ellos están viviendo, la presión fiscal eh, índices que realmente son preocupantes, por lo tanto en fin es una marcha cívica eh, que va a visualizar eso el día de sábado
0: se supone, eh, estimado Javier que el, el marchar a la capital federal ya tiene otra resonancia, porque eh, la presencia en rutas, en el interior y todo eso, si bien ejerce cierta presión, no es lo mismo que estar en Buenos Aires. Ahora, también en Buenos Aires los van a mirar más detenidamente, hay que llevar mucha gente. ¿eh? Sí, bueno, eh, esta es la generalización
8: argentina que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. ¿no? Y así es. Eh, sí, indudablemente que sí. Eh, vuelvo a decirte, nosotros, eh, aclarar que esto es un movimiento que tiene muchísimas aristas en la organización. Nosotros, como entidades agropecuarias, acompañamos, no somos organizadores y hemos dejado en, en figura de nuestras eh, bases, que son los productores de cada uno de los rincones de las 30 sociedades rurales que tiene la provincia de Córdoba y San Luis, a, a que se expresen, por lo tanto indudablemente que la contextualización yo creo que va a ser una marcha masiva porque Ajá. hay una una generalidad y una necesidad de expresarse, tampoco se van a solucionar los problemas de Argentina por No, este. no está
0: bien, el... es una
8: expresión más es una expresión más que visibiliza en el lugar en donde se toman las decisiones eh, se visibiliza esta, esta problemática que te decía anteriormente entonces me parece que es es el comenzar a tratar de visibilizar algo que viene siendo muy esquivo hace mucho tiempo, y que, bueno, quienes hoy forman parte de los distintos poderes del Estado deberán tomar nota, tanto oficialismo como oposición, de la necesidad de buscar un cambio de rumbo. Me parece que eso es lo que va a tratar de expresar esta maquinaria.
0: Bien, bien. ¿Y van con, van con maquinarias?
8: mira hay hay absolutamente de todo. Hay, ya te digo, bases y sociedades rurales que sí, que están... Sobre todo los que van indudablemente mucho más a, a nutrir eso va a ser la gente de cercanía, no indudablemente de, de cercanía a lo que son las sociedades rurales cercanas a la capital. Pero tengo entendido que sí, que acá en el norte, algunos lugares de, del este están buscando sí, llevar tractores y otros, bueno, movilizarán en, en, en camioneta, irán, eh, algunos creo que han, algunas filiales de Federación Agraria en Córdoba están organizando colectivos, en fin. Eh, con una diferencia ¿no? cada uno de su propio bolsillo ¿no? claro. Javier, es un movimiento espontáneo así que hay de todo
3: Javier, ¿cómo tomaron eh, ustedes los productores que CRA eh, la Confederación Rurales Argentinas eh, no decidan apoyar eh, esta movilización, dijeron que las condiciones no estaban dadas para, para esto que se va a dar el sábado
8: Bueno, yo particularmente formé parte de ese Consejo Superior Directivo yo soy consejero de CRA por uh -huh. mi confederación eh, un respeto a... CRA tiene una particularidad, que es eh, la enorme heterogeneidad de representación territorial que tiene. Tiene 16 confederaciones con realidades generales y zonales muy diversas, desde Jujuy hasta Santa Cruz. Y bueno, y se expresó por de manera totalmente democrática cuál era la voluntad. Cada confederación dio su punto de vista. Nosotros eh, expusimos nuestro punto de vista de la elección. no estuvo de acuerdo... Eh, en la mayoría de sus confederaciones lo que no significa que eh, eh, hay que mm, contextualizar cómo es el movimiento rural y la pirámide organizacional de CRA es justamente de abajo hacia arriba la fortaleza la dan quienes dan los mandatos a nosotros que somos las entidades de segundo grado o intermedias, uh -huh. que son las bases las rurales, por lo tanto son matices, CRA emitió su punto de vista por esta decisión democrática y mayoritaria, lo que no hace que nosotros eh, vayamos a visibilizar y a llevar el mandato de, la, de, de las bases de nuestra confederación por lo tanto, puede haber va a haber muchas conjeturas de que si se está de acuerdo, si es orgánico o no es orgánico, claro. justamente nuestro movimiento de abajo hacia arriba, por lo tanto nosotros eh, respetamos porque formamos parte de la posición de CRA, pero también visibilizamos y vamos a llevar el sentir de nuestras bases, que son quienes en definitiva hoy nos dan sustento como dirigentes por lo tanto, eh, son matices eh, CRA emitió una, una posición, creo que la mesa de enlace eh, nacional eh, no sé si va a ir en el mismo sentido o no, la verdad que no sé de las otras tres entidades, pero nosotros claramente tenemos una decisión tomada y eso debe ser respetado como tal, ¿eh? una, en la libertad de decisión, y de la representación territorial de cada
0: uno. Ahora también hay que estar en el lugar de los directivos de CRA, ¿no? Se van a sentir ninguneados. Justo ahora que, que estamos pechando todos y nosotros decimos que no es el momento y las bases van todas. Mi mamita van a quedar ahí medio
3: y es raro haciendo pito catalán. Sí, porque eh, CRA quedó solo en esto porque la sociedad rural se dijo que eh, van a acompañar a los productores. Sí. Federación Agraria, de hecho, está haciendo parte de la convocatoria y CRA quedó solo. Entonces, la, la las conjeturas se van a armar, sí o sí.
0: Bueno, no, no, no lo sí. compliquemos más, Javier, porque no, ya lo No, no, pero eh, les
8: le digo una, un detalle. El vicepresidente de CRA, Gabriel de Rademacher, eh, uh -huh. representa a Cartés ¿Sí? eh, y representa eh, eh, el sentir de la confederación. Así que eh, sí, indudablemente, que yo creo que en esto también hay, hay tiempo. Los conflictos eh, con nuestro sector van a seguir, la situación va a seguir esto ya vuelvo a decir es un, una decisión de un momento en base a, a una visión o visión está, 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 eh, está bien está y seguir adelante daremos vuelta a la página el día domingo y seguiremos trabajando en pos de de, 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 de tratar de que representar lo mejor posible a los ¿y por qué eligieron
0: el, por qué eligieron el día sábado para ir a Buenos Aires y no un día de semana eh, que van a hacer más ruido van a, o van a generar más inconvenientes se van a visibilizar más ¿por qué el sábado?
8: bueno Hablando con, o escuchando más, más bien declaraciones en colegas de ustedes, de, 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 de quienes eh, organizan, justamente eh, es una señal importante de, de lo multisectorial que lo organiza el hacer un día sábado para no complicarle la vida al porteño, ah, bien. Eh, que todos los días sufre de, desde hace ya muchísimos años entre 8 y 10 piquetes diarios, y, mm. y se hace invivible, entonces... Se quería manifestar que se quería visibilizar sin entorpecer, sin molestar, sin, sin eh, cortar la posibilidad de circulación hacia los trabajos. El día de sábado eh, se creyó que era el momento más indicado. Hay quienes están de acuerdo y hay quienes dicen que no, que hay que hacerlo justamente claro. donde más se visibilice que el día de semana. Nosotros mm. respetamos la decisión que se haya hecho, el momento que se haya hecho y, y bueno, si es el sábado... Así se ha decidido por mayoría y bueno, Irá si el sábado.
0: Bueno, van a mirar de reojo las organizaciones sociales, los piqueteros, todo, decir, a ver qué hacen los gringos un día sábado. Una forma de decir, ¿no? Eh, Javier. Ah, eh,
8: son otras... Eh, a ver, eh, es una manera más, ya te digo, que tendrá matices. a Nosotros Nosotros no ponemos eh, dinero, no arreglamos gente, eh, eh, simplemente es la convicción, por eso desde la Mesa de Enlace de Córdoba decimos acompañar. Cada uno va a ir si cree necesario expresarse, Me parece que va a ser en paz, con mucha tranquilidad, y, y ya te digo, Argentina ya está muy muy viciada por todo este tipo de quién tiene la legitimidad de la calle, un movimiento sí, un movimiento no. Me parece que nosotros debemos discutir más profundamente estas cuestiones, y lo que sí está claro, no podemos seguir estando más en esta inercia de no saber ¿Hacia qué rumbo vamos? Me parece que es lo más importante debatir,
0: ¿no? Bueno, mire, le, le voy a hacer una recomendación, si me permite, ¿no? si me permite eh, Hay un libro escrito por el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, Osvaldo Jordano, junto a dos economistas, Carlos Sellar y Jorge Colina. El libro se llama Una vacuna contra la decadencia. Y lo van a presentar, lo están presentando a partir del lunes ya está en circulación. Se lo recomiendo porque ese libro eh, aborda temática de gran complejidad, de largo arrastre, que hoy sigue impidiendo el crecimiento. Y reflexiona sobre qué debemos hacer para vacunarnos contra el virus de la decadencia. su libro bueno, se lo recomiendo, Javier, muy atento. Gracias por bueno, atendernos.
8: Bueno, por favor, lo tendré en cuenta. Eh lo Me ha dejado sembrar la semillita Lo, lo voy a buscar y lo voy a, y lo voy a leer Porque es muy interesante la temática Y la temática de fondo que nos pasa a los Muchas gracias
0: A usted, muchas gracias por darnos estos minutos Adiós
8: Un gusto, adiós
0: Lo que pasa, de 9 a 13
8: Aunque
4: te enamore...
5: Escucha Lo mejor de lo que pasa En lo que pasa Llega el especialista del tambo José
9: Yacheta
0: Hacia todo agro.com nos remitimos eh, vía José Yacheta al aire. Buen día, ¿cómo estás José?
9: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo te va? Un placer enorme estar en contacto contigo nuevamente en esta hermosa mañana en la región central de la provincia de Córdoba. Nosotros gustando detalles de lo que va a ser todo láctea, nos gusta ir eh, planteando pastillas que va a tener esta exposición. Te cuento que se han sumado algunas empresas muy importantes van a estar casi todas las empresas que se dedican a la construcción de galpones para establos. Te cuento también eh, que han decidido venir de la mano de Bauduco los mexicanos de Madero, una empresa que es importante a nivel mundial en la construcción de tambos rotativos o calecita, como lo conocemos habitualmente, uh -huh. y también desde Canadá la empresa Artex, que llega de la mano de la empresa Westambo, que tiene base en, en la ciudad de Lincoln, que justamente la familia Basterrica son los de, perdón, están en San Antonio Areco y la familia Basterrica, la propietaria de Westambo, eh, el líder de la empresa, Martín, va a disertar también de la mano de GEA sobre cómo repensar una instalación o cómo pensar una instalación de ordeña nueva. Pero me meto ahora en estas pastillas que quiero compartir con ustedes de lo que va a ser Todo Láctea con respecto a la jornada de tecnología de quesos. Uh -huh. Sabemos que Todo Láctea tiene atiende a diversos sectores, entre ellos, por ejemplo, el sector quesero. Y va a abrir el primer día, 19 de mayo, Pablo Villano de Apimel, y después se va a meter con el tema control de esporulados en leche destinada a queso, que es un gran problema esto, porque estamos hablando de leche contaminada, que en definitiva después implica quesos cuarteados o que no cumplen el objetivo mínimo de calidad. Va a venir Mónica Gagiotti, del Interrafaela, y desde Italia, Roberto Calza posteriormente va a hablar en innovación en tecnología de queso de pasta dura. Desde Brasil llega a Todo Láctea, Villa María, Antonio Salles, un gran experto de la empresa Danisco, para hablar de cambio de paradigmas en cultivos liofilizados, cómo nos adaptamos en el contexto global actual. Y va a cerrar desde Bélgica, Sabine Poyet, que es experta de laboratorios estándar que va a hablar sobre tecnología de producción de quesos de pasta blanda.
4: Qué
5: problemita. Un
9: menú bastante bueno para que la, los mandos medios, los técnicos y los titulares de las empresas lácteas, muchas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, estén prestándole atención para mejorar la calidad y, en definitiva, acercar y estrechar vínculos con el consumidor, querido bien.
0: Bueno, muchas gracias, José. Eh, se está retroalimentando esta todo láctea, que la verdad eh, despierta un enorme entusiasmo a quienes están en el mundo lácteo y a quienes no. Porque te lo claro. están vendiendo de esa manera. La verdad que impactante, José. Gracias, ¿eh?
9: Un abrazo grande. Buena jornada para todos ustedes. Toda la información está, por supuesto, en todolactea.com.ar y allí se pueden inscribir perfectamente.
0: Un abrazo. Adiós. Para ustedes
9: otro. Adiós.
5: Lo que pasa de 9 a 13. Quiero bailar
4: contigo esta noche. Quiero bailar. Sí, quiero estoy bailar. muy
0: contento. Escuchá lo mejor de lo que pasa. Uno. Ahora Grupo MEI, División Seguros, con el respaldo de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Grupo MEI presenta... De Mujer a Mujer, con Rocío y Verónica.
3: ¡Hola Ro! ¿Cómo estás? Buen comienzo de jueves para vos. ¡Qué lindo volver a tenerte acá!
10: ¡Hola, Bello! Muchas gracias. Fue un gran placer. ¿Todo bien, Ro? Todo bien.
3: Bueno, me alegra. Feliz. Contanos. ¿Estás muy feliz?
10: Sí, estoy contenta. Bueno,
3: eso siempre se transmite en vos. Es algo que tenemos que aprender todos. A vivir contentos como vivís vos. Claro. Y radiás alegría. Claro. ¡Ro! Contanos, ¿venís de afuera y cómo está la temperatura, la humedad?
10: La temperatura 20 grados y la humedad 50%. Para la gente que quiera mandar mensajitos. Al 154, 213, 102. Bueno, Ro, hoy vamos a hablar de este árbol. Como todos los llamados
3: quebracho, recibe su nombre de la frase en castellano antiguo Quebra H con H, debido a la dureza de sus maderas. Tiene uso medicinal. El cocimiento de la madera es astringente y se usa para tratar diarreas y para lavar heridas y úlceras cutáneas.
10: También tiene uso forrajero. La historia... No, perdón. Las hojas construyen... Un buen recurso, siendo de gran provecho para el ganado.
3: Y como ritual, porque este árbol también representa la cultura indígena, sabiendo que para los pueblos originarios que habitan el Paraguay, tiene un origen místico.
10: Por ejemplo, algunas tribus hablan de hombres que se volvieron árboles debido a un Acontecimiento trágico.
3: Los lengua mascoy hacen fuego con las ramas de esta especie para proteger a una persona que haya matado a otra o a un jaguar, ya que de lo contrario el alma de estos vendrá a atacarlo.
10: Hoy en día la madera del quebracho colorado uh -huh. es apreciada como carbón para prender el fuego del asado o balbacoa.
3: ¿Y el quebracho Ro para qué sirve?
10: Los extractos de quebracho se utilizados, eh, son utilizados uh -huh. para producir todo tipo de cuellos para carteras, monturas, cinturones, indumentaria e interiores de automóviles.
3: ¿Y Ro, dónde dónde hay quebracho aquí en, en Argentina, en nuestro país?
10: Es típico de la región quechua, perdón, es típico de la región chaqueña
3: uh -huh.
10: y se encuentra en las provincias de Corrientes, sí. Chaco, Formosa, en el norte de Santa Fe y Entre Ríos.
3: Recién hablabas de las leyendas y aquí va una de las leyendas.
10: Según cuenta una leyenda indígena, antiguamente este árbol no tenía paz. Los hombres con rabia lo talaban en forma constante. Soportaba el quebracho, agresiones valiéndose de la dureza de su tronco con la esperanza de que algún día lo dejarán de molestar.
3: Pero de cada tribu que pasaba cerca de él, uno o dos hombres siempre se acercaban para cortarlo. Y el árbol, cansado ya de tantos golpes, decidió pedir ayuda.
10: Un hechicero capaz de entender el lenguaje de las plantas pasó cerca y le dijo, ¡Hermano! Yo no aguanto más tanta agresión. Tú que eres sabio y poderoso, ¿podrías ayudarme?
3: El hechicero le dijo que le otorgaría el poder de la venganza para castigar a los hombres que lo agredieran. Cada vez que alguien se acercara para dañarlo, el árbol dejaría caer unas babas que le producirían al agresor llagas y ronchas difíciles de curar.
10: Gracias, hermano, dijo el quebracho. Y desde entonces, el quebracho colorado emana una sustancia casi invisible contra el hombre que preparaba su hacha para golpearlo. Mm. Una defensa legítima y con la ayuda de la magia central. Qué lindo, Ro, qué lindo tema y qué lindo conocer un poco de esta
3: de esta planta, de este árbol. Hermoso. Sí, que es muy frecuente aquí en nuestro país, el quebracho. Bueno, conocimos un poquito de la historia, así que me encantó, Ro. Siempre bueno. aprendemos algo nuevo con vos.
10: Sí, pero muy lindo.
3: Aprendemos todos juntos.
10: Sí, claro. Está buenísimo. Muy bueno. ¿Tenés saludos, Ro? sí. Para nuestros un abrazo enorme ¿Y con qué nos vamos? Vamos con Sin sí, que yo por ti Chau Ro,
3: hasta el próximo adiós, jueves adiós, Chau
0: chau Doctor, buen día, gracias por atendernos
11: Buen día, gracias a usted por el contacto Buen día a toda la audiencia
0: ¿Qué significa que se ratifica la cautelar Para planes de ahorro?
11: Bueno, tiene mucha significancia Por un lado, termina con la incertidumbre Y la zozobra creada por la Sentencia de la Cámara Séptima de apelación en la Ciudad de Córdoba, que se dictó en diciembre del 2020. En esa sentencia, eh, la referida Cámara eh, dejaba sin efecto la medida cautelar, pero anteriormente, en el mismo fallo, en punto uno, primero primer considerando, se declaraba incompetente, y por supuesto declaraba incompetente a toda la justicia de la provincia de Córdoba, uh
4: -huh. con
11: lo cual la causa debería, debería o debía haberse eh, remitido a la justicia federal. ¿Qué pasa? La justicia federal... Se había pronunciado en igual sentido, o sea, se había declarado incompetente. Lo hizo el juzgado Federal Número 2, lo ratificó la Cámara de Apelación Número 2 también, de Apelación de Córdoba, en diciembre del 2021. Bien. Entendía yo, y lo dije desde un primer momento, cuando salió el fallo de la Cámara Sérvica aquí en Córdoba, de que esa es una discusión ya superada hace muchísimo tiempo, pero no no solo en doctrina y jurisprudencia, sino que está superada por lo que dice la ley. Y lo que hizo el Tribunal Superior de Justicia fue, le hice llanamente aplicar la ley, o sea ajustar a la situación al derecho. ¿A qué me refiero? Me refiero a la ley de defensa del consumidor, me refiero al código civil, me refiero a los códigos procesales tanto provincial como nacional. Esto es materia de consumo, ¿sí? una relación eh, de consumo en la cual ahorristas para comprar un vehículo se han visto severamente perjudicados. Entonces, como hemos planteado nosotros los hechos en la demanda, ¿sí? se trata de una relación llamada consumaril, ¿sí? subsumida la ley 2440 y ¿sí? la ley de defensa del consumidor. No hay ninguna discusión de que la justicia provincial es la justicia competente que debe entender y resolver este este diferente, este, este conflicto de intereses que hay entre los ahorristas y las empresas.
0: Bien, a ver, doctor Alexis, el, el mayor eh, pro, o el más visible problema, la situación que emerge más clara, es que la cautelar obligaba a cobrar una cuota, creo que al 2018, retrotraída, me parece, a ju, mayo del 2018. Exacto las
11: asumidas cuentas así, es la cuota de marzo del 2018 en algunos casos, de mayo del 2018 en otros, depende del orden cronológico en que ha contratado el plan, bien. más un incremento del 40 o 50%, dependiendo también, como dije recién, del tiempo en que ha contratado el plan y todos los meses una actualización de acuerdo al índice de precio del consumidor. Ah, bien, bien, Lo cual reduce y mucho la cuota comparándola con lo que cada empresa pretendía cobrar.
0: Claro, acá hay unos oyentes que, claro, preguntaba por eso, es que hay, porque dice, a mí me actualizan permanentemente la cuota, aunque esté protegido por la cautelar, pero estaba la explicación sí, la es la de la de usted. una
11: actualización del índice de precios consumidor lo cual a ver, yo lo considero justo, sí eh, y no lo deja librado a la a la voluntad o a la arbitrariedad de las empresas. Uh -huh. O sea, el índice de precios consumidor es un índice oficial publicado por el, está por bien. el gobierno nacional.
0: también Ahora, doctor, cuando el plan sigue... Porque el plan de ahorro continúa para una persona que debe 84 cuotas, va, qué sé yo, en la 40, en la 30, no sé, en algún punto de ese de ese tramo está. Y, y cuando llega al final, ¿qué onda? ¿Cómo hace, doctor? Bueno,
11: eso, esa es una buena pregunta y es un problema que se suscita a diario. Cuando llega a la cuota 84 o a la última cuota del plan, en caso de que haya adelantado cuotas, ¿qué hacen las empresas? ilegítimamente le mandan a una última cuota sin discriminar y sin cumplir lo que ordenó la justicia, que la medida cautelar, y le liquidan no solo la última cuota sin aplicación de la, de la orden judicial, sino que le mandan, le incluyen, la supuesta deuda retroactiva de todos los meses que han tenido que cumplir la orden judicial. Ajá. Es un de propósito es ilegítimo, es ilegal, ¿Por Porque la orden judicial sigue vigente, y no no a una, una orden judicial no la cumple si quiere, o si, o, o si tiene, a ver, si, no, no, no puede ajustarla al plan. La orden judicial va más allá del plan. O sea, lo alcanza, lo comprende y lo trasciende al plan. O sea,
0: Ahora,
6: la
11: la... Lo que tiene que hacer es liquidar, como corresponde, como venía haciendo la orden de 483, sí. y después esperar que la justicia resuelva. Nada
0: más. O Nada sea, más. O sea que está, el ¿verdad? titular del plan de ahorro queda sujeto a la cautelar. y eh, Si termina de pagar su vehículo, cumple con las 84 cuotas, sí. eh, luego no sabe si lo terminó o no lo terminó de pagar, porque hay una cautelar por medio. No, estoy plan, entendiendo bien.
11: El está terminado, porque cronológicamente tra transcurrió el tiempo. Sí. ¿Qué pasa? Hay una cuestión pendiente que está judicializada y que lo deberá resolver la justicia, que para eso está, por supuesto, y está por encima de todos nosotros, las personas físicas y jurídicas. O sea, vivimos en sí. un Estado de Derecho, debemos ajustarnos a lo que la justicia resuelva. Cuando la justicia resuelva, sí. sea a favor, sea en contra, a mitad o todo... Bueno, nos guste o no nos guste, tenemos que atenernos a eso. Está bien. O Resulta sea, voy siempre ¿sí? a
0: la práctica, doctor, porque me parece que entiende más la gente. Si yo cumplí sí, con sí. mis 84 cuotas sí. y pasaron 10 años y no se expidió la justicia, porque no es raro que pase eso, 10 bueno, años, porque... no se expidió y lo hace a los 10 años y dice: Tiene razón la empresa, sácate los años, 10 años tengo que pagar todo lo que le debo a la empresa.
11: Bueno, esa, esa sería la peor hipótesis. No debería suceder eso, menos hoy por hoy en la justicia de Córdoba. La justicia de Córdoba hoy por hoy tiene mecanismos procesales para que eso no ocurra, uh -huh. sinceramente. que le ah. repito, la sentencia puede ser a favor en contra, puede dejar contento a uno, descontento al otro, o a ninguno de los dos. ¿sí? Sí. Pero eso prácticamente le puedo asegurar de que eso no debería ocurrir, porque la justicia de Córdoba, de hecho, este proceso está subsumido a la ley de realidad del proceso, con lo cual, de no haber mayores dilaciones o nuevas dilaciones recursivas, ¿Bien? Ya sí. antes de fin de año ver una sentencia.
0: ¿Hay ¿A favor o en contra? Está ¿sí? bien, se entiende, doctor. Eh, doctor Aymar, el, hay personas que eh, tienen el auto ya gastado. O lo han, lo han sí. eh, o por sorteo o por licitación, lo tienen desde hace tres años. Exacto. Y ya lo quieren ¿Cómo? cambiar, pero no pueden venderlo porque está de por medio esto. No pueden bueno. entregarlo. Buena Ese es un caso. Y otro caso, doctor, permítame que yo se lo plantee, ¿Cómo? otro caso es de las personas que tienen urgencia y quieren venderlo automático y no saben qué hacer, si ir a pagar todas las... Porque si van a la agencia, les dicen sí, usted para terminar a pagar todo, tiene que pagar todo con la cuota vigente al día de hoy. ¿Sí? Y por otro lado, algunos quieren adelantar cuotas, otro caso, quieren adelantar cuotas o pagar las que deben. Y, y no bueno, se lo acepta a la empresa que la paguen caso, al, del, al valor de la cautelar. La del
11: auto, o sea, son tres situaciones extraordinarias. Sí. Las situaciones extraordinarias obviamente no, no, nos ponen en una, en una situación que muchas veces no es, la, no es la ideal, no es la que nosotros queremos. En el caso de cambiar el auto, si alguien tiene la necesidad imperiosa de cambiarlo, lamentablemente hoy por hoy, hasta hoy, ¿sí? no le va a quedar otra que someterse al la, arbitrio de la empresa. De la, de la Bien,
0: esa es una, una respuesta clarísima. Y el que, el que quiere pagar cuotas... Porque digo... Adelantar cuotas. Sí, Descompañe, adelantar cuotas. Es complejísimo. No, le explico por qué. no, otra cosa, doctor. Dígame. Quiere pagar cuotas sí. con valor de la cautelar. Sí. ¿Cómo hace ahí? Porque va a la agencia y la agencia dice, no, si las quiere pagar, a las que hay una diferencia entre lo que impone la cautelar y la cuota real. Entonces la agencia le dice, no, la tiene que pagar completa. ¿Las
11: cuotas adelantadas?
0: No las que debe o las que supuestamente debe
11: bueno a ver las cuotas que debe sí, sí. se plantea realmente hay un conflicto no no está claro eso porque pues, si se ha dejado de pagar cuotas y está en mora sí
0: no 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 nadie no 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 doctor yo tal vez no me estoy explicando bien, eh, bien. alguien estás eh, encuadrado en la cautelar entonces viene sí. pagando ah, regularmente 20 mil sí. pesos vamos por un número sí. 20 mil sí. pesos resulta que la cuota es 40 mil Sí. Bueno, entonces dice un día, yo quiero ir y pagar de las cuotas que eh, he pagado, quiero pagar eh, la diferencia, sí. si lo paga y acepta eso, ¿se sale de la cautelar?
11: mire las empresas toman la precaución de hacerle desistir y renunciar a cualquier derecho. Ah, si claro. no reciben el pago claro. Porque saben que eventualmente pueden tener un resultado claro. adverso. Por
0: ah, pues, ahí está.
11: Entonces, ah. las personas que han tenido que hacer eso me han comentado que le intentan hacer firmar, y algunos lo han tenido que firmar por obligación, prácticamente están complicadísimos, sí. porque esto es un particular, de que desisten de la acción, se excluyen ¿sí? de la acción y renuncian a cualquier reclamo futuro. Claro, claro. claro. Sí, esto hacen como un blindaje las empresas. Mm, y no, no, sí, la verdad sí. que para eso no. Leer, no son.
0: Bueno, doctor Aymar, creo que ha quedado medianamente claro, porque no sé si el, el oyente, acá hay varios que están escuchando, la tienen claro, pero esta, eh, usted ha tratado de ser lo más claro posible y espero que yo no se la haya embarrado. No, no, por
11: supuesto, Le agradezco muchísimo. <risa> bueno, no, no, a ver, preguntas estas surgen todo momento, todo el tiempo, son miles de hipótesis. Hay, hay un una interrogante por cada orista y son miles de horristas.
0: Claro, es el tema. Le agradecemos mucho, doctor bueno, Aymar, eh, muy atento. Gracias a usted. Buen día.
5: Lo que pasa, de 9 a 13. Yeah, yeah. Escucha lo
0: mejor de lo que pasa. Qué éxito, ¿no?
3: Sí, Miguel.
0: ¿Cómo me, me tengo que sacar el gusto antes que termine mi, mi carrera en la radio? Rifar un auto. Quiero regalar. ¿Un auto? Sí, sí, wow. Si sí. Oh, oh. sí, sí tenemos éxito con una hidrolavadora y una cortadora de césped, está bien que es con mochila, con... Manguera regulable, que se es manija, todo eso. Pero el, me, tengo que darme el gusto de sortear un auto en la radio.
3: Un auto, un auto, me so, gusta. Un no, auto, so, un millón de pesos, un viaje a Disney. Bueno, te digo, pero. Sí, más.
0: sí, son, sí, sí. Eso hay he hecho. Cosas? Eso hemos hecho. Viaje a Disney hemos hecho, hemos hecho. Pero un tiene? auto, sí.
3: Ah, no, de pero un luz.
0: auto no. Nunca hemos regalado un auto. Y cero, eh. No sí, me bien. vengan con cachivaches de. De 40 años de... Sí, porque hay algunos que, ¿viste? Te ponen los lustros también y... No, no, me tengo que dar ese gusto. ¿Algún día me van a ayudar o no?
3: Sí, Miguel, bueno. te echamos fuerte.
0: Justo es el momento. Te si echamos lo, fuerte. lo pediste, lo das, no hay problema. Igual como estamos pidiendo los chorizos, gracias a Carnicería del Parque por donar 30 de los 90 chorizos que hacen falta. Vos de esto, Martín, conoces. Protegidos por María, sí. de Juan, sé que armabas equipo y te ibas a, a disputar fútbol allá. Sí, señor.
12: Hola, Miguel. Hola, ¿Cómo está? Día. Hola, hola. ¿Cómo están? Sí, exactamente. Siempre sí. jugamos con los chicos de Protegidos por María.
0: Bueno, el domingo cumpleaños, 30 años. 30
12: pirulitos, sí. Y así
0: que le falta 90 chorizos. Estamos ayudándole de acá, ya conseguimos 30 de los 90.
12: Vamos, vamos, que el amigo Pico. López labure mucho. Sí, para el todos Pico López allí.
0: nos dio Pico el teléfono de él, porque sí. hay una carnicería que yo no puedo nombrar,
12: Ajá.
0: que vende para esta circunstancia 650 pesos más los 10 panes, o sea, 10 chorizos y 10 pan a 650 pesos. Llámenlo a, a, a Pico, 154 279 494. ¿Quedará?
3: Sí, sí, de, de, de a tres decilo. es más rápido. Tu, es más lindo. De,
0: decilo vos con tu voz, por favor, dale.
3: 154 279 494. Ahí está. Llámelo
0: y pregúntenle cuál es la carnicería. Y cómprenle ¿eh? de qué sé yo, dos kilos. 650 con 1300 mangos, le, le ayudamos con 20 chorizos. Y ya tenemos 30 de los 90. Hay que juntar 90 chorizo vamos. No, Hola, oh, ¿sí eh? buen
3: día, Miguel. Dice, me estoy comiendo unos tallarines con ah, gallinas bueno. al disco. ¡Terrible! Qué rico.
0: Bueno, Cecilia, sí, sí, mira cómo entran los mensajes. Todos circulines verdes. Eh, Martín, anticipa tu título.
12: Bueno, vamos a hablar de un hecho que ocurrió el fin de semana, Miguel. Ataque mm. al MCT ah, a la sede de el partido de izquierda, que mm. replicó y acusó a los libertarios. Ah, la perioda. Atención a la historia porque hay respuesta también del Partido Libertad.
0: También. Sí. Eso fue acá. Acá me
12: llamaron el fue esto. el viernes
0: pasado, fue. Fue el día
12: sábado. Sábado. ¿Sábado? ¿El sí, sábado.
0: sábado. Bueno, te cuento que Luis Juez está en Comodoro Pi. Sí. ¿Qué hace Juez en Comodoro Pi? Llevó la denuncia penal contra Cristina. ¿Cómo?
3: ¿Está presentando esa ah. la denuncia? Llevó
0: la denuncia penal contra Cristina Fernández por lo que llaman jugada en el Consejo de la Magistratura. Y claro, lo sacaron. ¿Ya perdió? Ya, ya está. Pero no, ¿viste que es abogado?
3: Abuso de autoridad. Le...
0: ¿Esa es la, la sí. figura? Sí. Por abuso de autoridad. Uh -huh. Bueno, que sigan discutiendo nomás más allá, que nosotros acá tenemos que vivir. Un
3: bebé de cinco meses, Miguel, eh, se encuentra grave en Córdoba capital. Fue eh, picado por un alacrán. Se encuentra internado en el hospital de niños. Esto ocurrió en Chacra de la Merced. Uh -huh. Su mamá contó que en una noche encontraron... 30 alacranes. ¿Mm? Y bueno, uno de estos finalmente alcanzó al bebé de 5 meses. Su estado es muy delicado, está internado en Córdoba Capital.
0: Bueno, son las 12 con 26 minutos de esta linda mañana de jueves. La columna de Martín Araniz Bueno
12: Miguel, el fin de semana ocurrió un hecho grave ¿no? Que es el ataque a una sede partidaria Destrozaron allí la sede ubicada en calle Catamarca Casi Alem del Movimiento Socialista de los Trabajadores Una sede partidaria sí. de uno de los partidos de izquierda ¿no? Que integran el, el frente de izquierda Bueno, rompieron justamente algunos elementos del lugar No se llevaron nada, no rompieron absolutamente nada bueno, ayer le consultábamos a Luciana Echeverría, quien es legisladora provincial y referente del MST a nivel provincial, qué había pasado, nos contó un poco la historia, hicieron la denuncia correspondiente y algunos testigos señalaron a una persona eh, con determinadas características físicas que habría atacado justamente el, la sede partidaria. Mm. Y siempre hay que decirlo, cada vez que se ataca una sede de un partido... En definitiva, lo que se está atacando es a, a la democracia, ¿no? Porque la democracia no es solamente ir a votar, sino la democracia es la tolerancia, el respeto, la mm. diversidad, la prioridad de ideas, ¿no? El hecho de organizarse, la política. Entonces, no está para nada bueno y es siempre repudiable cualquier tipo de acción. Lo que llamó la atención de la nota que le hacíamos a Echeverría, que dijo que no tenía pruebas, pero que sospechaba de los integrantes del Partido Libertario, que días atrás... Inauguraron su sede partidaria allí en Alén y Catamarca, en diagonal sí. a esta sede del MST. Dice: Justo ahora que inauguran la sede, a nosotros nos pasa esto. Dice: No tenemos prueba, pero dio la sensación, la sospecha, ¿no?, de que habían sido los integrantes del Partido Libertario ¿Y o uno que lo atacó. Para sospechar. Claro. Además, Miguel, hay pruebas, porque estamos en plena zona céntrica, la policía ya lo tendría que haber identificado. Hay muchas cámaras allí, además, hay testigos que más o menos lo describieron. Eh, bueno, la cuestión es que todavía no hay ningún detenido ni, uh -huh. ni nada que se le parezca, pero lo cierto es que Echeverría dijo que no tenía pruebas pero que sospechaba de los libertarios. Nosotros nos comunicamos con la gente del Partido Libertario, nos dijeron rotundamente que no tienen nada que ver, que era una locura la, la denuncia que había hecho eh, Echeverría, sí. e incluso van a analizar en las próximas horas si realizan una denuncia justamente por estas manifestaciones por acusar sin pruebas a un partido que es el Libertario o van a hacer una respuesta mediática o tal vez hasta me dijeron mira, ni le contestamos para no darle prensa porque en definitiva lo que buscan es prensa dice, nosotros tenemos un principio me dijeron recién que es el principio de no agresión uno de los puntos principales del Partido Libertario es la no agresión entonces, dijeron, nosotros no tenemos nada que ver y vamos a analizar eh, si hacemos, si accionamos judicialmente o mediáticamente o, o tal vez no hacemos nada porque la, la acusación es muy grave y evidentemente no, no ha caído para nada bien entre, entre los libertarios que dicen nosotros no tenemos nada que ver. bien Bueno, eh, es, gra estar, es grave, el tema es, es grave.
0: grave. Alguien lo hizo. Alguien lo hizo. ¿Quién? No sé. Ahora, me gustaría saber por qué sospechan del Partido Libertario... Porque es, Por es la ideología antagónica. Claro. Entonces a uno le genera sospecha, ¿no? ¿Por uh -huh. sí. qué bueno. cruzarlo a él? Salvo sea, que lo han visto a alguien. Sí, de... Y si han visto a alguien, que lo habrán visto vestido de libertario. ¿Y
12: ¿Cómo es vestirse de libertario? Claro, porque a veces eh, Pero...
0: condenamos a quien eh, sí. señala a alguien con la gorrita. Uh -huh. O porque es morocho. Acá estamos la misma, entonces. Uh
12: -huh. Bueno, ¿qué decía Echeverría? Que eh, acusaba al Partido Libertario de tener discursos discriminatorios, xenófobos, de odio, eso lo dijo todo aquí en la radio, está todo grabado, y que justamente a partir de ese ideario, que según entiende la izquierda que tienen los libertarios, y por la cercanía del lugar, sospechaban de algún miembro del partido ah, bueno. que atacó. Claro, pero es difícil acusar sin pruebas. Claro, decir, porque están cerca, deben ser ellos, lo decimos públicamente. Claro, es difícil. Ad además, Miguel, una cuestión. Echeverría es muy inteligente, es legisladora, y no acusó a Juan Pérez no, en particular no. dijo el Partido Libertario entonces, ¿a quién va a acusar? a nadie porque en la justicia no se acciona contra una organización se acciona contra personas entonces es muy difícil que, que algo prospere porque no se menciona a nadie en particular, pero sí se deja la sospecha de este partido, en definitiva no está bueno que haya agresiones a las sedes partidarias sí. es un acto horrible antidemocrático y esperemos que no suceda y lo que
0: pasa eso. es que nosotros como periodistas o medios nos ocupamos porque el hecho existió, tal ¿Sí? ¿Sí? Uh -huh. si tu hubiese existido y hubiese sido chicana de un lado para otro va a veces un mil lo deja que chicanee nomás uh -huh. pero el hecho existió
12: y es inhabitual en Villa María ¿no? porque yo recuerdo alguna pintada no o algún pro o alguna rotura de un vidrio un piedrazo ese yo, pero algo menor en este caso entraron agredieron mal el lugar no fue una agresión bueno, fuerte Bueno, ahora
3: esto te lleva a preguntar, ¿vos decís es un atentado a la democracia? Nosotros estamos preparados para vivir realmente democracia porque una cosa es decirlo en palabras, y otra cosa es llevarlo a los hechos. Uh -huh. Y a veces estamos muy lejos de vivir de manera democrática, porque no toleramos, no tenemos tolerancia hacia la otra persona que
12: piensa distinto a nosotros. Sí, la democracia es un ejercicio diario, ¿no? Uh -huh. Una práctica diaria que vamos aprendiendo con los años, ¿no? Y más en un país que hemos tenido tantos golpes de Estado, tanta dictadura, tenemos que ratificarla, confirmarla, a pesar de los dolores que a veces nos genera, ¿no? El hecho de no tener la salud que debemos, la economía que debemos la educación que debemos es el mejor sistema para vivir, ¿no? Y la democracia implica esto, ¿no? Tolerancia, respeto, eh, compromiso, ¿no? Política. Y bueno, cuando se ataca una sede partidaria se busca todo lo contrario, ¿no? Y justamente eh, imponer ideas, imponer ideas eh, absolutistas, ¿no? Totalitarias. Bueno, era el todo el tema. Era el tema que teníamos para plantear. ¿Ah, vio en la UTN quién tema? asumió? ¿Cómo? ¿Vio que el, quién asumió en la UTN? Anoche fue el acto.
0: No. Tenemos acá nuevo decano. Alguien mandó, dice. Sí. A ver, ¿lo tenés, Vero, a mano, el mensaje? Un mensaje largo, y anoche vino un político, acá está. De nuevo, ¿saben qué político vino anoche de Buenos Aires en el ah. centro vecinal San Martín? Sí, Gustavo López. López. Porque pusieron una pues, hicieron uh -huh. una puesta en escena, escenario, en la calle, luces de todos los colores, equipo de música y sonaba para uh -huh. todo el barrio, cortaron la calle Tucumán hasta San Luis con policías y... Y, no sé, trencito, dice, ¿quién paga todo eso? ¿Quién era?
12: Gustavo López, uh -huh. eh, de Concertación Forja, radical ah. de Concertación Forja, quien integra la vicepresidencia del ENACOM, Miguel. Correcto. Del ente que regula los medios de comunicación. Ah. Es el vicepresidente del ENACOM hoy. Es un radical K, parecido de alguna manera. Ahí ¿no?
0: está, ahí lo ubicamos. Sí, esa Radical también.
12: K. Bueno, y Gaspar Sena es el nuevo decano de la Universidad Tecnológica Nacional. Ah. Ya había sido elegido en el mes de diciembre, anoche asumió... El cargo, tenemos nuevo decano en la UTN, estará acompañado por eh, Franco Salvático, en el vice decana, el vicedecano. Estuvo Gil, estuvo Rosso, estuvieron todos allí en la Asunción de, de Gaspar C. Bueno,
0: que no, no, no nos pasaron la información eso que iba Yo a lo subir? vi
12: en las redes sociales, Miguel. Tomo. Sí,
3: En redes. Bueno,
0: en bueno, gracias, Martín.
5: Nos vemos
3: en la jornada de mañana. La, la columna
0: un... de
5: Martín Aranís Lo que pasa por AM930 FM noventa Sube el volumen.
0: ¡Me bueno, ahí vamos a poner la tanda que, que te estamos debiendo, eh, querido. Pero antes, eh, ¿hay más chorizos?
3: Sí, Miguel, buen día. Vero, Miguel dice, acá yo les dono 20 chorizos. Que los pase a buscar por mi negocio. Bueno. Eh, lo nombramos, sí. Carnicería sí, Santa sí. Catalina, Mendoza y Martínez Mendoza.
0: Bueno, que los pase a buscar nomás. Sí, que los bueno. pase a
3: buscar por Carnicería Catalina, Mendoza, Martínez, Mendoza.
0: Bueno, ya le digo a... A Juan. ¿Y ¿eh? que te es
3: 30 ah, y 20, 50, te quedan 40?
0: No, resta de ¿No? 10, porque acá apareció un 10 más.
3: ¡Oh, muy bien! Carlitos,
0: el gomero, dona 10 chorizos eh. más. ¿Cuántos llevamos? 60, 30. 60, ya.
3: quedan 30. Dale, que
0: nos faltan 30 chorizos, dale. Eh.
4: ¿Quién hará de mí?
13: kilómetros de extensión, tenemos un túnel de bajo nivel, tenemos intersección de medio trébol sobre la 9, un puente sobre la 9, un puente ferroviario tenemos el puente donde nos encontramos, tenemos el puente ferroviario sobre la 158, el puente sobre la 158 y la obra más grande que va a tener eh, que va a estar del lado de Villanueva, digamos porque va a ser el, ...el anillo de cuatro tréboles ...que también en muy poquito tiempo... ...se comienza el trabajo... ...sobre ese sector... ...y que va a estar... ...sobre lo que es hoy la traza... ...de la ruta número dos... ...previo a acceder a la... ...a la circunvalación de Villanueva... Eh, ...entre la rotonda... ...Arroyo Cabral... ...de la 158... ...y la nueva rotonda de circunvalación... casi en un punto medio... ...se va a encontrar este anillo que va a ser clave para la circunvalación completa de la ciudad de Villa María y de Villanueva.